0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年9月27号，星期一。中国大停电，到处停电，面积越来越大。呃，开始是说沿海一些地方，江苏、浙江、广东、安徽、上海，现在呢扩到全国很多地方，到处在啊，说是拉闸限电，或者是突然断电啊，还有就是停电。有的地方呢是有通知，有的地方说连通知都没有。啊，像东北就没有通知。呃。停电说在二十五号上午就停电了，到了晚上才来通知。东北人是骂声连天，为什么不提前通知？毫无准备啊！这就有点像这个河南大水啊，叫做偷偷泄洪一样，在东北居然出现了政府偷偷断电的现象。这个偷偷断电、偷偷停电，据政府方面的解释说来不及了，说电网负荷过大，如果不紧急断电、不紧急拉闸限电，可能会发生。电网崩溃的事情似乎要发生什么爆炸，听起来危言耸听啊！不仅是东北啊，这个呃东南这一带，现在是其他地方，甚至西部啊，四川呢啊，青海啊宁夏了，陕西啊啊这些中部这些省份呢，河南呢啊这些湖南到处都在说停电，用的词不等，有的是说啊这个断电，有的叫限电，有的叫停电，那么还变了一些新的名词。就像前段时间，如果说涨价不能叫涨价，官方媒媒体啊必须说是烘托节日气氛；而工人失业不能叫工人失业，叫做灵活就业。那么现在呢，呃，停电啊或者限电断电你不能说断电、限电、停电，你必须说叫做啊节能有序用电。另外呢，前两年这个王沪宁还创造一个名词“党党管经济”，但是中国经济滑坡说不能叫经济滑坡或者经济衰退、经济下滑都不能说，叫做啊中国经济。下行压力加大，总之让你是云里雾里。说这次停电也是这样。关于这个大停电，不仅是影响到生产，到处是企业不能开工啊。什么广东一些地方是什么，呃，开一停五啊，开一停六啊，什么啊，停二开三等等各种各样的说法啊，以至于特别是啊，广东、江苏、浙江有很多加工业，说这三个省的产值占中 GDP 占中国三分之一， 3, 而出口这些企业都。挤在这里，那么现在有的接到订单却没有电。有一个在江苏的一个老板就说，一工厂就说，今天刚接到订单，高兴了不到一天，结果第二天就宣布停电了，无法生产，订单无法做。所以呢，现在是众说纷纭。就中国经历了大瘟疫，现在呢就是这个勉强恢复阶段，凭什么说会停电呢？电不够呢？那如果说现在电不够啊，东讲旅游西讲旅游，那前些年的高速增长怎么来的？特别是胡温时代经济高速增长，连上十个五万级台阶，究竟怎么出现的？说现在百思不得其解。现在是国内议论纷纷，国际上也议论纷纷，关于中国这个啊断电、限电、停电，那么这些说法说起来是零零种种，非常多。那么一种说法就是说。啊，节能减排了，说是中国因为受到国际社会的指责，《巴黎气候协定》的制约，因为呢，说是排放量占全球百分之二十八，是美国的两倍，是发达国家加起来的总和还要多，占世界排放量四分之一以上，那么压力加大，要减排，要节能，所以呢就。做一个榜样，说十一月要召开巴黎气候峰会，似乎中共要带一个头，但这个道理很勉强，我倒不认为是这个道理，因为中共从来就是厚黑学，脸皮厚心肠黑，对国际上承诺的事情从来不在兑现的，他绝对不可能以牺牲他的什么经济，牺牲中共的垄断经济啊，来换取所谓国际声誉，说这个根本是啊说说而已。那么，但还有一个说法就是说这个，呃。澳洲煤，这前一天我就跟大家讲了，就是澳大利亚的煤炭，因为中国呢死活要跟澳大利亚打贸易战、打经济战，就因为澳大利亚提出要调查大瘟疫的来源，中国是不依不饶。后来澳大利亚提出谈判，中国还是要制裁。制裁的结果是什么呢？说去年就由于煤炭进口，澳大利亚煤炭减少带来了电荒，那么今年更严重了。说去年呢，啊，进口澳大利亚的煤炭还占到 19% 本来是占 28%。所去年下降了 19% 头两季度，那么今年同期相比，所进口澳大利亚的煤炭是零，有人统计。那么澳大利亚的煤炭是否能被其他国家取代？像印尼啊、蒙古啊，其实取代不了，因为澳大利亚的煤炭非常的优质，它的这个呃燃放量啊取发电发电量很大。那么没有澳大利亚的优质煤之后啊，这个煤炭不足，火力发电厂不进，而中国 70% 靠火力发电，各地抢煤炭。因此呢，中国还硬着头皮不接收澳大利亚要求对话谈判，给对方开出一系列不能满足的条件，似乎要让中国对澳大利亚上下气手，甚至干预澳大利亚的政治才能够谈判，所以硬着头皮把中国人民当成代价，所以说不惜一切代价跟澳大利亚打贸易战，十四亿中国人就是这个代价。接下来的原因呢，就说是战备。那么现在有人认为呢，说是东南亚各省，呃，东南亚各这个中国东南亚地区面向台湾。啊，是福建也好，江苏啊、浙江这一带，广东啊，战备区说在搞军备，说习近平他们在准备攻打台湾，所以呢就进行某种演练，甚至连上海都进入了演练。那么你打仗的时候，反正是要停电，甚至可能被对方炸掉电厂或者是电力系统，那么不如就提前演练。同时呢，是为了这些军备啊，在演练之后需要大量的耗电，一些修一些公事，有一些啊。所谓高科技的一些阵地，那么大大规模的用电，所以要求其他企业停工停产，甚至呢错峰用电，就是为了军事需要。这是一种说法。当然还有一种说法是给这个听起来，呃是阴谋论，但实际上恐怕是啊，这个中共呢给中共解套的一个说法啊。媒体第五中队或者媒体别动队或者是这个小粉红、老粉红的言论，居然说中国这波停电了是为了打败美国。啊，是显示中国的强大，说这个祖国强大，斗争胜利，为什么呢？说，与其搞那么多出口，说美国现在通货膨胀了，啊，说这些价廉物美的商品依赖中国市场，中国的贸易啊，啊不减反增，说用这些换美国的啊美金没用，说美国的美金已经贬值了，啊是在印刷出来的印钞票，所以呢，说习近平当局啊英明远见，果断的停止沿海地区的出口企业，让这个出口锐减。反过来就导致美国物价上涨，美国物价一上涨，就会遭遇经济灾难啊，经济危机。就跟前几天说，呃，习近平搞恒大，说来在中国搞起这个金融风暴，进而呢，这个金融风暴袭击美国，使美国也产生金融风暴。那么另外一个说法就是说，现在搞这些，呃，搞这个停电断电，是为了打击出口企业，出个中国出口企业牺牲了，那么美国这边呢，就得不到商品了。其实这个说法非常勉强。呃，自嗨的说法，因为美国立即可以从东南亚、印度其他地方进口商品替代品。只有现在过去四十年，医疗一些医疗防护设备啊口罩啊被中共所垄断，但这些市场都在加速的转移中，生产量为工业都在转移。所以这个说法听起来就是好像有一种习近平经济学，现在网民总结出叫做“习近平自杀经济学”。所以呢，还不能说习思想是空的，说习思想是个筐，什么都往里装。说习近平经济思想是什么？大家说不清楚。现在说清楚了，就是习近平自杀式经济学，自杀经济学就是习近平经济学，要跟美国拼到底。这是一张，呃，网上呃，国内网上的一些言论可以说匪夷所思。那这里面还有其他言论，有些专家认为呢，是为了涨价，说现在电价呢。是比较低，四毛多钱一度，但是发电成本六毛多钱。说涨价的话呢，企业民间都不接受，怕发挥社会动荡。现在就提前呢压力测试，故意呢停电断电限电，让你们尝到没电的痛苦。然后如果再提出涨价，那么你就没话可说，你就是要电还是不要电。所谓涨价做铺垫。据说在东南西省已经开始，政府在跟企业商量，叫什么阶梯式定价，不同的定价。那么这是一个说法，是一些专家的说法。还有一种说法，一种阴谋论啊，说是电力政变，说这个因为2015年它是个金融政变，说当时习近平要在金融领域去选择性反腐打政敌，这个政敌在上海就制造了一个呃股票暴跌崩盘，啊，搞得习近平忙不迭地派出一个公安部副部长，叫做孟庆峰，是他的亲信心腹、习家军人物，副公安部副部长带队去查这个上海股市，去杀住所谓金融政变。但这个孟庆丰后来也没有好果子吃。去年大瘟疫不久啊，这个一个公一公安部副部长孙立军为给澳大利亚泄密啊，人间蒸发。但是与此同时很奇怪，在北京那个公安部副部长孟庆丰也人间蒸发，因为他是习家军，就不交代他的去处，不了了之。那么这就说这回呢，就上回有金融政变，这回有电力政变，就说习近平的阵地啊，在控制电力电厂，要给习近平制造困难，让他先扫荡民间企业。扫荡演艺界，扫荡各行各业的时候啊，常常没电的痛苦。所以接下来还有各行业的政变。总之说，在明年二十大之前，斗争激烈，那么这个反习阵营或者是习近平的政地，党内的系统掌握其他系统，都可能在各个领域发动政变。当然，这是一种说法，呃，仅供参考，也不见得就成立。那么现在还有一种说法，就是国际上我得到的消息，独家的消息，是在美国专家方面得到一个独家消息，说是至少有四个国家啊，在秘密报告中证实啊，说这个习近平下令停电了，跟这个搞一种中共的特殊武器相关，说这个特殊武器啊叫反卫星陆基啊激光反卫星系统，说这个系统需要大量的耗电，说这个系统的测试啊，说是目标是要在六个小时以内摧毁所有啊经过。呃，中国附近的这个空域的卫星，比如说中共要去攻打台湾，要在南海开战，那么势必各国要侦查，啊，各国要加强对它的防堵。那么中共发展这个系统是独有的，叫做激光路基啊反卫星系统，六小时之内全部摧毁各国系各国卫星，让你们成为睁眼瞎，看不见。然后中共这个在障眼法下啊，趁黑就攻打台湾，一鼓而下。这是一个国际上的说法，说这些说法都介绍给大家啊，供大家参考。那么这个可以说是众说纷纭，习近平究竟是玩的哪一出？是自杀式经济，还是说是因为得罪了政敌，还是说是因为这个啊跟澳大利亚打贸易战造成的自食其果？恐怕这些原因啊都在其中。关于广州。啊，莫晚洲呢？突然，中共高调的宣传莫晚洲，两天之后突然降温，党媒突然降温，说25号、26号高调宣传，铺天盖地的民族英雄，啊，胜利归来，晚洲归航，盛大场面，红地毯，啊，这个中国红，哪里有五星红旗，哪里就有信仰。结果两天之后，党媒党报突然降温，星期说是把这个宣传一下降掉，很多党媒党报的呃这个主要的页面都不见了，莫晚洲都不见了。但是不见了倒也罢了，又出现那个奇怪的现象。就是奇怪的是，关于孟晚舟的负面新闻却出现了。出现了之后呢，中共并不去删帖，因为中共不仅控制党没党报，也控制各种的网站、网络。但是网站上所说，前些天关于孟晚舟胜利归来这个呃热搜啊，就占了二十五条，只顶二十五条，说很让惊讶，显示官方烘托故意拖上去。但是现在这个孟晚舟的负面的东西啊，突然又成了热搜，说这个孟晚舟啊，这个。被网友搓了啊，说是搓啊，这用刀子用什么东西搓那个意思啊？被人搓了，说这个帖子很火爆，就讲到就什么某微公司就华为公司啊，某公主就讲的是莫婉舟，然后又讲这个这个公司是九九六啊，血汗工厂啊，剥削的点心九九六啊，九点到九点，星期一到星期六天上班，血汗工厂讲华为，然后说。以爱国的名义啊，垄断市场啊，强迫大家买华为啊，买孟威。又说呢，这个呃，这个孟公主全家外国身份啊，自己是加拿大的枫叶卡啊，住的是千万级的豪宅、亿万级的豪宅，但自己却自封民族英雄。还甚至还有人说，孟晚舟这回出来，实际上是就叛变了，说是么攻出了华为，攻出了中共的秘密。为什么呢？说签订这个协议啊，是承认了所有的事实。呃，而且就是说，如果将来美国要起诉的话，他是承认了这些事实，而且自愿承认的这个事实，就是使华为陷入了绝境和险境。就他以牺牲华为换取自己，啊，所谓牺牲国家利益啊，来换取自己人身安全的意思。总之，这些负面新闻都出来了。负面新闻本来就有，负面评论本来就前两天是被中共说肯定是删帖或者封锁，但是呢，到了今天9月27号却不封锁，说这个不封锁，你一贯封锁，突然不封锁，就让人们感到风向变了。有人说，可能孟公主行事不妙了，可能要倒霉了，就跟那个过去的志愿军战俘回来了，或者是国民党这个将领啊偷乘过来的，最后都受到了清算啊，有的投入大牢，有的是被所谓镇压了啊，等等，受尽了一生的这个凌辱啊，到了晚年才得假装补发一点什么东西，所以都说啊，孟晚舟情况不妙，情况不好。那么这个外交部翻人怎么解释这些事情呢？外交部翻人华春莹呢？终于，他们开口解释加拿大两个人质了。本来，中国那边是只字不报加拿大人质，怕中国人民引起联想。这个莫，这个华春莹的解释啊，是说啊，木尔州案子跟加拿大两个人质不同，木尔州是受到了政治迫害，而加拿大两名人质啊是违反了中国的法律，危害了中国国家安全，颠倒黑白，把这个中国的专利、中国的专利啊扣到了啊美国或者加拿大头上。然后呢，把他自己的政治迫害。啊，避而不提，然后说放掉了两人，那是因为呢，他们两人也因为健康问题提出申请啊，是保外就医，所以以保外就医的名义释放了。但对记者提出的问题，为什么时间那么巧合，同一天发生，同一天释放，同一天归国，他只字不提，避而不谈。另外说，这个保外就医为什么这两人这么巧，他也只字不提。所以这就是中国的解释啊，而且是非常低调的解释，让中国老百姓注意不到究竟什么时间发生的，究竟发生了什么，注意不到。另外，这个华春莹呢，在解释莫晚舟这件事情，用了几个数字来炫耀啊，什么祖国强大、斗争胜利。他说，这个莫晚舟是受美国、加拿大政治迫害，然后中国呢说，是签名营救莫晚舟的签名就达到一千五百万，显示了中国的民意。然后又说，这几天莫晚舟回来之后，光中央电视台这个什么公共频道的点赞就达到四亿，超过了美国、加拿大的人口。然后又说一个数字。说我们外交部门口啊，就收到很多青年学生一些一些不是很多一些青年学生的献花，表示祝贺，表示中共呢，战南外交取得胜利。他这些都代表了中国人民什么万众一心团结一致啊，坚强的民意啊，祖国强大斗争胜利等等。不过他这个数字呢，说出来了，其实呢恐怕是说的是反话，因为他在说 1,500 人签名营救的时候，中国有14亿人，那按他这个推理就是。只有少数人，极少数人，一小撮签名研究孟晚舟，大多数人置之不理。另外，他说四亿人出来点赞，那也就暗示了有十亿人不点赞，甚至点财。另外，他说呢，这个有人青年学院到外交部门口献花，还不知道他们是不是自己自导自演。就算有人献花，也就几个人，那十四亿的人民相比，按照共产党一些御用学者的话，几个人去献花，等于没人献花。说这就是。话中话中有话说的反话啊，弦外之音传达给恐怕传达给外界的意思。说到这里呢，呃，断电、停电、限电呢，啊，中共怎么宣传啊？我也不得不给大家讲一个段子。中央部长黄坤明去请示总书记习近平，说现在断电、限电、停电，我们这个宣传工作很难做，请示总书记怎么做？比如说，他说现在这个要限电啊，企业不能开工，工人失业啊，叫苦连天。啊，怨声载道。习近平回答了，习近平肚子一挺，黄坤明呢，赶紧弓弯腰记笔记。习近平说：“这个好办嘛，节能减排啊，这个保养环境，减少污染。要记住我习总书记的名言：‘金山银山不如绿水青山。’”黄坤明记下来了，又问说：“关于这个，呃，这个断电。”说是动不动就断电，现在呢，连这个城市路口的红绿灯都断掉，说交通秩序大乱，这个怎么宣传？习近平肚子一挺，黄坤明赶紧弯腰做笔记。习近平说：“这个好办吧？呃，我是告诉他们，习近平总书记啊，有制度自信，对我们的国民素质也有自信，相信我们的国民啊，有红绿灯可以好好的过马路，没有红绿灯，我们的国民素质也很好，也能够好好的过马路，有序的过马路。所以这次也是。”数字测试，国民数字测试。我有制度自信，有国民数字自信。我对中国人民历来有深厚的感情，我信任中国人民，所以我希望中国人民能够通过这一次测试。黄国明赶紧接下来，又说了这个限电啊、停电的事怎么谈？说现在停电了，不仅影响到工业生产，影响到这个居民的生活。像东北地区啊，啊，民众呢叫苦连天，怨声载道，怒气冲冲啊。到了晚上，天还没黑就已经没电了。习近平肚子一挺，黄坤明赶紧弯腰记录。习近平说：“这好办吧？你告诉他们，习近平总书记惦记着中国人民，惦记着每关心每一个普通中国人，而且关心他们的生活生计啊，对他们关心入围。晚上停电啊，早停电是为了让我们的老百姓啊早点休息，早点上床，早日进入中国梦。而且啊，对我们的一些青年夫妇啊，我们也是啊。”采取措施保障他们能够生二胎、生三胎。说习主席啊，对人民群众的生活关怀备至，而且对每个普通人都关心。黄昆明，赶紧记下来，明白了。好，我就暂时讲到这里。现在看大家有什么提问，回答大家的提问，在线互动，在线问答。呃。停电肯定是电力不足，怎么可能是超过负荷呢？对这个东北的解释非常荒唐，说是电网负荷过重，要紧急停电，否则要出事情，从闻所未闻，超越了专业知识，所以这个解释本身啊就有充满了猫腻。这里说长春云霄飞车突然停电，游客被吊着半吊在倒吊在半空中，恐怖啊！呃，感谢这位朋友补充的消息啊，这个消息我还没有听说听说到。那么，如果是突然停电不加通知的话，就跟突然泄洪一样，给老百姓造成损害。突然断电是这样，据说啊，已经闹出人命啊。有些看了一些网站说，这个断电、停电、限电已经闹出人命，说什么什么地方啊，有二十三个人怎么怎么样。这个消息我还没有具体的去看哈，就说是闹出了人命。这就说，停电是为了让人们在黑暗中摸石头过河。啊，也到是哈，摸着石头过河。这里说陈老师停电会不会防止政变？刚才我讲到了电力政变，有一种说法，电力政变的确防止政变也有，因为这个，呃，这个说法也可以说，大家可以脑洞大开，可以想象一下，因为中国内部充满斗争，习近平在八九年一直是在面临各种各样的什么政变、未遂政变、暗杀啊、谋杀、密谋等等，那不排除的可能性。当年想想林彪的事件，林彪当年九幺三的时候，林彪本意啊。不是要出国，林彪的本意啊是要到广州去，因为广州是他大本营，有这个黄永胜所在的广州军区。那林彪威声望很高，是战胜他到了广州坐镇广州，毛泽东之后呢，把他没办法。但是林彪飞机起飞之后，周恩来却下令关闭全国的机场灯火，说先飞广州没法降落，然后飞北京无法降落，北京机场山海关也无法降落，只好往北飞，就被逼走。所以后来无法向他们的回忆啊说。想起了毛主席当时啊，不是怕林彪走，而是怕林彪不走，就怕他逼走。所以关灯火、停电也有这个政治用意。说当然现在也不排除，说哪个地方要起事了，某个军区、某个省啊，某个地方要起事了，习近平赶紧拉闸限电、拉闸断电，让你们搞不成啊！突然在黑暗之中啊，这个密谋密谋搞不成，或者黑暗之中行动受挫，或者是计划受阻等等。或当你计划受阻，然后习近平、习家军。啊，带着人进去了，在黑暗中去这个逮捕守卫阵地，这些啊都有可能。这里说华春莹回答的视频满嘴谎话，对华春莹说话，有人说他这个呃说撒谎不眨眼，但有人说他眨眼眨得飞快，说是边撒谎边眨眼，说他眨眼不眨眼都是谎话连篇。这里要说就说孟晚舟为啥被释放？呃，什么孟晚舟是有钱人，等等，呃，说咱不说奥巴马年薪多高，呃，奥巴马年薪并不高啊。这个作为总统也就是总统的年薪，奥巴马这个平时工作并不是那么高，他只是做完总统之后去演讲啊，去做一些交流活动，那有出场费那是后来的事情啊。总统或者前总统的效应啊，光环，所以这个孟晚舟。收入高，那跟老百姓形成巨大的差距，尤其在加拿大有豪宅，啊，有这个外国户籍、外国身份，这个你要把它说成民族英雄，那就太牵强了。说中共就下禁令了，不要谈他的国际问题，也不要谈他四个子女的国际问题，这本身就是做贼心虚。这里说香港发布经济消息比去年同期下降百分之八，说是这个因为美国干扰误判。其他欧洲国家动摇所导致，这个因为习近平砸烂香港，砸烂香港，他也准备了这一手，肯定给香港经济带来毁灭性的影响，国际地位的丧失，美国不再承认香港是一个特殊的地方，欧洲国家也不承认，过去给你的特殊的地位，零关税也好，是外资转进、技术转移，这些都要停止，所以香港的经济肯定是下滑，毫无疑问，而整个中国的经济啊都在滑坡状态，就是所谓啊，按照他们的说法叫做经济下行压力增大。呃、嗯，这里说再绑架两个澳大利亚人，电的问题就解决了。他们已经绑架了澳大利亚人，有一个记者嘛，有一个记者叫陈雷啊，是华裔，是澳大利亚的记者，已经被中共扣留、扣留。当时这个孙立军出事之后不久，这个陈雷啊就被扣押，也是不见天日。据说是，啊，有一些说他受到了某种酷刑，是二十四小时被固定在椅子上，是，然后澳大利亚那边是有去探望，情况非常的不好，而中国呢？自自认为自己是个大国，澳大利亚是个小国，所以任意摧残跟澳大利亚相关国籍的这些记者或者学者。这里说到陆克文，其实陆克文已经反，陆克文原来是拥抱熊猫派、亲共亲中派，现在已经反过来了，立场反过来了，现在都在帮澳大利亚政府出主意啊，怎样联合盟友去反制中共。哦，这里有人说，听说华为为机场迎接孟晚舟的人，每个人给了五百元，一人。对我也听，我也看到这个消息。那么据说呢，这个突然停止宣传孟晚舟，呃，是这个孟晚舟风头盖过习近平，因为孟晚舟有红地毯，啊，另外万人空巷，盛大的场面，然后党包党包一起上，然后要他念稿子读习近平，读得很勉强，塞给他的稿子。但是呢，据说这个这个。机场人山人海的场面，但不同的说法，有的是到前面的是中共组织的，还有一些还有一些啊是这个大学里面募集过来的。但是有一个说法就是华为公司动员的，说华为公司总部就在深圳，他随便可以动员几万人去，说只要去就每人当天领五百元人民币补贴。所以这个说法呢，恐怕啊对习近平也是个激怒，就是说是这个不是党和政府之力，而是一个华为公司之力啊跑到那里去制造了。万人空巷，人山人海，鼎盛沸腾的场面，连习近平都没有经历过这样的场面，说风头盖过了习近平，让习近平大为不悦啊，龙心不悦，所以才出现了突然对莫晚舟宣传降调，甚至出现了大量对莫晚舟负面的这些评语跟帖等等，这是说法之一。这里有人说，呃，煤工厂停电，工人中毒，是听到了这个消息。而且，现在东北出现个问题，是吧？南方停电，夏天本来用电量大，南方是为了这个凉快，那开空调，一停电，对南方这些热带很热的地方，像广东啊啊这些福建海南非常不利。但是冬天很快来了，东北呢有这个供暖的习惯，那冬天来了，你供不供暖？如果不供暖的话，天热怎么办？而且这个东北历来有造反的习惯，像东北人怨声载道，说东北啊是跌不疼，扬不爱，说是被人遗弃。什么中央的扶持政策也没到东北，就到了什么东南，到了西部。网上有人猜测，说是习近平也在进行压力测试，看东北造不造反，东北宣不宣布独立。因为中国历史上几次啊都山海关打进来的，满清铁骑跨过山海关灭亡了这个大明朝，后来是日本也是在满洲立足之后啊越过山海关。呃，后来在北京，后来是中日对决之后啊，是占压倒的上风，差点灭亡中国。要不是美国元首的话，后来林彪的军队啊，也是在东北立足之后，越过山海关啊，推翻了国民政府。那么现在就说，东北人民是不是要站起来，越过山海关，这个推覆推翻现在的啊中共政权，红色王朝？说习近平是否在战争前，在台海战争前、南海战争前跟美国对决前，要做一个测试？一个测试就是，到时候停电，中国人民的承受力如何？再一个，有没有人造反？我们把东北人拿来断电、停电、限电，看东北人造不造反。要不造反，他就放心的出击了啊！后方不乱，种种说法都可以。但是东北人能不能有点骨气？说东北人说爹爹不亲娘不爱，谁是你的爹？谁是你的娘？共产党是吗？共产党根本不是，共产党是吃中国人民的饭，砸中国人民的锅。吃东北人民的饭，砸东北人民的锅。共产党连日本人都不如。日本统治东北的时候，扶持满洲国的时候，短短几年，整个满洲国，就东北三省，经济产值 GDP 超过了日本本土，是亚洲最发达的一块。只有几年时间，三五年时间就发展到那个程度。而东北后来作为中国的一个重工业基地，跟上海齐平的。上海的工业基地啊，来自于西方投资建设，十里洋场。东北的工业基点来自于日本的建设，公路、铁路都建设。且不说这个家仇国恨，我们先不去讨论这个，啊，这个共产党勾结日军、加剧国军，我们先不讨论。就是说日本人治理东北，那比共产党不知要强多少倍去了，百倍、千倍。excuse me。这里说，呃，共产党是否认为东北没有东南亚重要？等等，工地突然。停电，塔吊吊着中午空中晃荡，无语，这有可能哈。我们感谢广大网民提供的这些信息。呃，西方的无法猜透中国的底牌。这个说华大妈有豪宅和子女在国外吗？呃，就是据传在美国西部啊，在这个旧金山呃湾区这一带，她有豪宅，有一个女儿在这里上学。有人说华大妈很有风云，她是表面上有风云，心如铁石。有的富人就是这样，他就属于这种心如结石的人。天下大乱，胡锦涛还管不管了？大家看看这个党内的斗争啊，斗争什么情况？反正总之，有习近平的时代，各行各业都会萧条，都会衰败。但也可以说成是啊，这个祖国强大啊，这个斗争胜利啊，不仅把国外斗败了，还把全中国人民斗败了。所以习近平呢，这个建立了强大的希望朝，把中国人民斗垮了。所以说东北工业完备，资源丰富，让他们祸害成这样，还要污蔑东北人天生就不行，的确是这样，还责怪东北人这不好那不好。呃，这个但是中共有个内参说东北反习，是这个这个中宣部啊交给这个中办丁学祥，然后在内部发了个内参，这是去年的情况，说东北普遍存在反习情绪，说要注意那里的舆情，就舆论的情报，说报告习近平，说习近平上任呢几乎不去东北。也不关心东北，有一个说法说他为了报复对报复波西来报复王立军，所以有这个仇，故意去虐待东北。但听起来很勉强。但是呢，在六十之后，江泽民报复河南的确是这样，当时河南省的省委省政府是反对建言，反对屠杀，包括副省长刘源、刘刘少奇的儿子都带头反对。后来不仅把刘源他们全部撤职下放，啊，刘源到山三峡大坝一个水电站去搞管理工作，而且。呢。对河南省政策不进行偏斜、不投资啊、不支持，让河南省整个的受到惩罚。说中国内部这种奇怪的政治运作也是有先例，所以也不排除习近平在某种程度上在报复东北、报复东北人民都有可能。那现在恐怕这个时间差不多，我看大家是不是还有什么有没有什么写的其他不同的问题哈？这里说破空老师，呃，明年一年是不是很不容易？当然。呃，根据目前情况来看，哈，这个各行各业本来就不景气了，生意都很难做了，民间企业、中小企业也很困难。但是习近平当局啊，出于非常古怪的原因，看上去很病态，各行各业进行打击，打击什么金融业啊、啊工业啊、民间企业啊，打击这个演艺界，啊，到处打击扫荡，似乎啊有意破坏，似乎像毛泽东所说的“砸烂一切，打倒一切”啊，大破大立。要大破坏，然后再大力立,立什么呢？立毛泽东的皇权。说习近平是否要在二十大之前瞎折腾、胡折腾，很难说。究竟折腾给谁看？他在报复谁？是在报复党内政敌，还在报复中国社会、中国人民？很难说。他究竟对什么不满？现在各各国都在进行选举，连俄罗斯那边都在选举。现在中国没有选举，那么习近平似乎在认为呢，这个老百姓支持他还不够，他要通过折腾老百姓啊来觉得呢。呃，变，加强他的皇权。总在这个原因呢，是非常的令人费解，还没有见过一个改革开放以来上任的领导人折腾的中国经济。那么，当然也不排除一种，就说阴谋论，就说一定要警觉的，就是是否要为发动战争做准备，进行某种军备的测试。那么，一旦这样的开始，对不要说对台湾，对美国，对世界各国没有好处，对中国绝对没有好处，中国人民一定是炮灰。说任何中国人民热爱和平。热爱生活啊，热爱人生的中国人民都绝对不能够赞成走军国主义道路，类似于纳粹德国、日本军国主义那种道路。说这个大停电是不是有这个背景，很值得疑问。那么我今天就暂时讲到这里，感谢各位收看收听，再见。